0: Ruth capítulo 1 eu vou ler os primeiros sete versículos ainda que toda a mensagem vai estar baseada em todo o capítulo 1 e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar na época dos juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab e o homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi e os seus dois filhos, Malon e Quilom. E eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moab e lá ficaram. E morreu Elimeleque marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus dois filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. E quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. E assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado e enquanto voltavam para ajudar, disse-lhes Noemi, Vão e retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo nos fale e que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, nós vamos estar olhando para pessoas para lutas, para sofrimento, para dificuldades e para respostas do Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso coração para que possamos caminhar na direção do teu propósito e sermos abençoados pelo Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Ruth ele vai retratar para a gente... A vida em cena. Você vai olhar e vai encontrar uma família com acertos e com erros, vai encontrar uma família que atravessou por duras batalhas, coisas que nunca imaginamos que podem acontecer conosco e que acontecem. Depois encontramos essa família tentando se erguer ou se reerguer no meio de toda a dificuldade que eles estavam vivendo. E aí então cada membro da família que restou tem uma atitude completamente diferente diante da dor, do problema, da dificuldade, da luta que estão enfrentando. E eles quase chegam à dissolução de toda a família. Quando eu olho para a história desse texto e eu como pastor comparo com tantas pessoas que às vezes vêm conversar com a gente e colocam o seu coração, é impossível a gente não ver similaridades. Quanta gente em determinados momentos da vida, graças a Deus porque não é toda a vida, mas em determinados momentos da vida enfrentam esses conflitos tão profundos da alma, da vida, dos contextos, dos relacionamentos, do dinheiro, e ficam perdidos. Quais foram as atitudes tomadas? E eu tenho certeza que você, à medida que a gente for estudando isso, vai se identificar com alguém aqui nessa história. Porque essas atitudes fazem parte da nossa natureza humana. E nós precisamos da graça de Deus não importa qual seja a nossa atitude de coração, para que Deus transforme e resgate a nossa vida. Eu quero começar olhando para a matriarca dessa família, chamada Noemi. A palavra Noemi quer dizer agradável. Na cultura hebraica, os nomes têm muito a ver com a personalidade das pessoas, então quando a Bíblia cita nomes, ela está mostrando para a gente algum aspecto da personalidade, do caráter daquela pessoa. E a ideia que a gente tem é que Noemi era uma pessoa agradável, mas que a vida tornou amarga. E nos versículos 8 em diante, especialmente os versos 19 e 20, quando ela está voltando para sua casa na cidade de Belém, ela vai dizer exatamente isso. Ela vai dizer que ela vai mudar de nome, porque ela não quer mais ser chamada de Noemi porque Noemi quer dizer agradável ela não se sente mais uma pessoa agradável, ela se sente alguém amarga, e ela disse coloca meu nome de Mara daqui para frente vocês vão me chamar de Mara porque a palavra Mara quer dizer amarga, e essa senhora então vive um drama tão grande, perdeu o marido perdeu dois filhos não tem netos, não tem recursos, está voltando com dor e desgraça, mais nada. Olha só o que ela diz, versículo 8 em diante: Disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. E então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não voltaremos, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão! Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda é esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E prosseguiram, pois, as duas até Belém e ali chegando todo o povo, o povoado ficou alvorçado por causa delas. Será que é Noemi? E perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, porque melhor me chamarem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu olho para a história de Noemi e vejo tanta gente que passa por isso. Uma mulher que, junto com seu marido, decidiu que o melhor que poderiam fazer era migrar porque no seu país, na sua terra, estava havendo uma série de problemas financeiros, fome, e ela sabia que a 80 quilômetros dali, num país chamado Moabe, tinha comida, tinha prosperidade. E então ela larga tudo junto com o seu esposo e vai para aquele outro país. Chega lá, vive 10 anos. E volta sem marido, sem filhos, sem nada. Volta para onde? Porque nem casa ela tinha. E o pior, naquele tempo, havia alguns conceitos muito complicados. Ela, como matriarca da família, ela deveria voltar com as suas noras para casa, porque elas não tiveram filhos. E naquela cultura o ter filhos era uma coisa tão importante, dar nome à família na continuidade é, das gerações era algo tremendamente importante. E havia uma lei que previa que algum parente próximo, de preferência um irmão, se casasse com a viúva e desse pelo menos um filho a ela, e essa senhora então agora criaria aquele filho como se fosse filho do seu marido que morreu. E aí Noemi diz para elas, olha, não tem lógica essa lei. Essa lei é maluca, porque mesmo que eu tivesse um filho hoje, não daria para vocês esperarem ele crescer para casar com ele. Não vai funcionar. E então ela toma uma decisão que parecia ser a mais lógica coisa a fazer era desistir desistir da vida desistir da família desistir do nome e sabe, naquela altura dos sentimentos dela ela estava desistindo de Deus ela pensava assim Deus desistiu de mim eu estou vivendo a maior desgraça ele não está nem dando bola então sabe de uma coisa minhas filhas voltem lá para a sua terra voltem lá para o seu Deus comecem a vida de vocês do jeito de vocês porque eu estou cansada eu desisti eu não tenho forças para continuar eu sou uma pessoa que não tem esperança eu perdi a minha fé eu não aguento cuidar de mim mesma, quanto mais ter a responsabilidade com vocês como minha família o melhor para mim é estar só. E sabe, há um aparente conforto e segurança quando nós nos colocamos atrás dos muros da dor que nós vamos construindo nos limites dos nossos relacionamentos. Quando a gente está vivendo dor, é muito fácil a gente levantar alguns muros nos limites dos nossos relacionamentos e dizendo, eu não aguento mais, fica vocês para lá, eu vou ficar para cá, porque eu não, não, não dá. Na verdade, na verdade, minhas filhas, eu só quero morrer. Eu vou agora esperar a morte. É só isso que eu posso fazer. Eu já encontrei pessoas assim. Algumas, Deus nos deu graça para resgatar, outras não eu trago na minha memória algumas lembranças muito tristes de pessoas como Noemi, que puseram fim à sua própria vida. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci no meio de uma tragédia. A sua filha, uma adolescente, chegando à juventude, por alguma razão... Talvez até uma enfermidade colocou a fim a sua própria vida. E aquela mãe parecia Noemi. E eu me reunia com aquela senhora e a gente conversava, mas aquela senhora tinha um propósito na mente. Acabar com a vida dela. E aquela senhora foi a uma loja de armas aqui na cidade de Curitiba para comprar um revólver. E eu não sei se você sabe, naquela época, nem sei como funciona hoje, você não consegue comprar um revólver e sair com ele no bolso. Você tinha que colocar todo um processo em que os seus antecedentes eram levantados, aquela arma teria de ser registrada e assim por diante. E levava em torno de 45 dias isso. E aquela senhora foi à loja de armas, pagou a arma, preencheu todos os documentos e ficou esperando os 45 dias. E a gente tentava colocar esperança no coração daquela mulher, mas aquela mulher estava como Noemi, não me chame de Noemi, eu já me chamo Mara, Deus me abandonou, não tem esperança para mim. E cerca de 50 dias depois, do falecimento da sua filha eu recebo o telefonema do seu filho pastor a mamãe acabou de se matar no banheiro da nossa casa e quando nós chegamos lá uma das cenas mais horríveis eu vi na minha vida tem gente que desiste desiste de viver Desiste de sonhar, desiste de acreditar em Deus. Que acredita à luz das suas próprias, da sua própria elaboração, que não tem saída, que não adianta mais nada, que nem Deus pode nos resgatar de qualquer condição que nos encontremos. Alguns até acreditam como Noemi, que a mão do Senhor está pesando sobre eles, então não adianta mais nada. A única coisa que nos resta agora é uma sina de um julgamento. E talvez só a morte poderia ser libertadora nessas coisas. Mas eu quero dizer para você que esse livro de Ruth foi escrito para as pessoas que se sentem como Noemi na sua fase de mara. Deus, na sua sabedoria, mandou escrever isso aqui na Escritura Sagrada, porque Ele sabia que tinha gente como Noemi se sentindo mara. E Ele queria que a gente pudesse virar as páginas dessa história e ver, mesmo que para o sem esperança, para aquele que já calculou todas as possibilidades e não viu possibilidade, há um Deus de misericórdia e resgate que atua sobre os seus corações. Eu não posso explicar todas as tragédias que nos cercam e nem posso revertê-las, mas Deus tem caminhos que eu não posso idealizar e tem pessoas que Ele levanta para serem parceiras nesta caminhada de resgate através do seu amor e compromisso para conosco. Mas cuidado, porque algumas destas pessoas que Deus coloca ao nosso lado nós mesmos nos encarregamos de mandar embora e às vezes impedimos até que Deus possa tocar o nosso coração e nos resgatar o que o texto está tentando nos ensinar é uma coisa simples e tremenda toda mara pode voltar a ser uma Noemi você consegue entender isso? toda mara pode voltar a ser uma Noemi. Se você está passando pelo vale da desgraça, eu quero dizer para você que Deus preparou uma porta e essa porta é uma porta de esperança que não procede dos homens, nem da sua capacidade, nem da sua força, mas que vem do poder, daquele que detém todo o poder no céu e na terra e do único que pode transformar a nossa vida juntar os caquinhos e fazer algo novo. Só Ele pode fazer isso. E na medida que você vai lendo a história de Noemi, Ruth, e o que vai acontecer dali para frente, é Deus dizendo, Noemi, ainda que os seus olhos, Mara, ainda que os seus olhos não enxerguem possibilidades, eu não desisti de você. E ainda que você imagine que eu não posso abençoar, eu não desisti de abençoar. E ainda que você queira abandonar a sua fé, eu não desisti de continuar insistindo e tocando no seu coração. E, a, e ainda que você imagina que não existe mais vida para você, eu tenho uma nova vida que só eu posso dar e colocar no teu coração. Eu quero dizer para você parar de olhar para trás. Olha para cima. Olha para Jesus. Olha para o Senhor. E mesmo que você não consiga, continue olhando para cima e diga, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. E eu quero dizer para você que ele pode restaurar a sua fé a sua vida, a sua esperança, a sua identidade perdida. O segundo personagem dessa história mexe com o meu coração também, porque eu os vejo tantas vezes na vida. E para mim é retratado na figura de Orfa. E diz assim a palavra de Deus, elas então começaram a chorar alto de novo e depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. A dor de Noemi e seus argumentos fizeram Orfa compreender que, pelo senso comum, a sua sogra tinha razão. Por isso, então, ela faz aquilo que parecia ser o mais lógico. Ela vai lá, demonstra o seu afeto, dá um beijo na sua sogra e volta para Moabe. Moab. Mas na prática, aquele beijo e aquela volta significavam abandonar. Primeiro, o Deus que não restaurou a casa delas. Representava apagar da minha história todo o laço familiar que existiu. Quando o Orfa estava voltando para casa, ele estava dizendo, ela estava dizendo... Nunca existiu a família de hebreus a que eu pertenci. Eu vou começar do zero. Representava voltar para reconstruir a vida sob outros parâmetros, pois não sobrou nada para resgatar ou reconstruir. Agora, uma coisa que a gente não entende é que toda vez que a gente abandona e imagina que pode começar absolutamente do zero a vida, a gente comete um grande erro, porque a vida que você viveu está dentro de você, e você não consegue tirar, ela faz parte da sua história, e mesmo que você tente apagar a sua história, ela é sua história, é um pedaço de você, e os sentimentos dessa história, as marcas dessa história, vão com você para onde você for. E lá está off, dizendo, bom, o jeito é esse, vamos voltar para Moab. E aí então ela vai e dá um beijo. Mas esse beijo também não era uma demonstração de afeto? Era mais um desencargo de consciência do que uma verdadeira expressão de amor? E é interessante isso, como às vezes nós usamos manifestações de afeto como expressão do descompromisso, do desamor, do abandono e até da traição. A Bíblia tem vários exemplos disso. Chega Judas acompanhado de vários soldados do templo, E ele tinha combinado um sinal com os soldados do templo. Ele iria entregar Jesus naquela noite. E ele vai lá e dá um beijo em Jesus. Você lembra disso? E aí então o Senhor Jesus olha bem nos olhos de Judas e diz assim, Judas, com um beijo você me trai? É interessante. A Bíblia fala desse exemplo, mas a vida fala de outros. Quantas vezes a gente vê e eu vejo como pastor um pai ou uma mãe que vai dar um beijo nos seus filhos e os deixa como orfa para começar a construir a sua própria vida do seu jeito e deixa os filhos envoltos na dor da sua separação e a marca disso é um beijo. Estes tipos de beijo nada mais são do que a mitigação, uma atenuação do peso, da consciência, do abandono, expressos nos momentos de maior necessidade dos que precisam do nosso amor. Meus queridos, a sociedade está cheia de beijos assim, de gente que é parte, é família, é carne e chega uma enfermidade dentro da casa e a gente dá um beijo e vai embora porque a gente não aguenta ou não quer ficar ali na hora da maior necessidade ou quando chega a velhice e a gente como órfã tem tantos argumentos bons para dar um beijo e ir embora na velhice dos nossos queridos ou então, o beijo do pai, ou o beijo da mãe, que quando o filho mais precisa de disciplina, ele está tão enrolado com tanta coisa que ele prefere dar um beijinho e ir embora. Ou o beijo dos que precisam da nossa fé para voltarem para o Senhor, porque eles não conseguem voltar sozinhos e a gente está tão ocupado com tanta coisa. Nesse sentido, o beijo de órfão, para mim, é o símbolo da hipocrisia, do descaso para com os nossos, do descaso para com o compromisso do amor, do descaso para com o compromisso com a fé e com a vida. Ele representa o deixar, ele representa o dar, sem se dar quantas vezes a gente prefere dar uma coisa do que se dar a si próprio do tipo de amor que não deseja partilhar tudo com a pessoa amada especialmente quando esse tudo significa sacrifício ou dor quantos são os casais que não conseguem viver juntos eu já vi vários porque uma tragédia se abateu na sua casa Talvez tenham perdido um filho ou tenham passado por um momento de crise financeira onde perderam tudo. E aí marido e mulher não conseguem mais conviver juntos. Amor, segundo a Bíblia, não é isso. Amor, segundo a Bíblia, é a gente aprender a partilhar tudo com a pessoa amada. As coisas boas, maravilhosas, gostosas as coisas que precisam ser construídas a quatro mãos, mas é aquelas que representam dor e sentimentos profundos que machucam a nossa alma. Esse é o tipo do beijo que machuca ao invés de demonstrar afeto. Mas esse é o tipo do beijo que a sociedade moderna tem nos ensinado a compartilhar, pois ele é o símbolo de um amor egoísta, que nunca compartilha a dor, a limitação e o sofrimento da pessoa amada. Mas graças a Deus, que esse não foi o amor de Jesus para conosco, nem o tipo de amor que Ele deseja que experimentemos em nossa vida, porque esse tipo de amor descomprometido destrói a vida, a fé e os valores. Jesus, o Filho do Deus vivo, foi a prova de que Deus nos ama e não nos abandona. Eu li um livro e li essa história num livro de um missionário na China durante a Revolução dos Boxers. Uma revolução que tentou expulsar da China todos os estrangeiros. E lá estavam os missionários fugindo, voltando. Um casal com seu filhinho de cinco anos. E a tropa dos revolucionários os encontrou na saída, na fuga. E eles então pegaram o papai, a mamãe e o menino de cinco anos e amarraram em árvores. E num cúmulo da maldade humana, esse é um fato que aconteceu, aqueles homens começaram a bater na criança de cinco anos de idade. E aquela criança gritava e chorava e dizia papai me acorde papai me tira daqui papai me socorre mas o papai estava preso na árvore a mamãe estava presa na árvore e eles não podiam fazer nada a não ser assistir o sofrimento do seu filho de alguma maneira miraculosa o papai e a mamãe conseguiram escapar mas o filhinho não resistiu à tortura e morreu e um dia esse missionário estava no seu país compartilhando a sua fé. E uma pessoa chegou para ele e disse assim, eu não entendo como você pode ser um missionário e pregar o evangelho depois do que aconteceu com seu filho. Eu não entendo como é que você continua nesse negócio. E aí... Aquele homem olhou bem nos olhos daquela pessoa que lhe fazia essa pergunta e dizia da sua indignação e disse assim, é porque naquele dia eu entendi quanto Deus me ama. Você é louco, como é que você pode entender quanto Deus te ama? Ele disse assim, sabe, se naquele dia eu tivesse desamarrado daquela árvore, eu ia pular no pescoço daquelas pessoas que estavam fazendo mal para o meu filho. Talvez eu morresse, mas eu ia matar alguns comigo. Mas naquele dia eu descobri que as mãos de Deus não estavam amarradas quando Jesus Cristo, seu Filho, foi crucificado por mim. O seu poder não estava impedido. Nem a sua glória, nem a sua majestade, nem os seus anjos não estavam à sua disposição e ele permitiu que o seu filho Jesus morresse na cruz do calvário por mim porque ele sabia que eu e você e todos nós que estamos aqui não poderíamos encontrá-lo nunca e nem adentrar o seu céu se o sangue de Jesus não nos purificasse nos perdoasse de todos os pecados naquele dia eu entendi quanto Deus me ama porque ele foi um pai que me amou até o fim Sabe, queridos, às vezes um beijo não é suficiente. Às vezes, só um beijo. Sem a gente se comprometer, sem a gente se unir, sem a gente se dar, não tem sentido. E eu dou graças a Deus porque Jesus não mandou um beijinho do céu para nós, mas Ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário e o seu também. Por isso, há esperança num Deus que ama desse jeito tem que haver esperança Noemi que hoje se sente mara tem esperança orfa, não desista não vai embora o que é esperança? terceiro personagem quero terminar com ele diz a palavra de Deus que havia uma outra nora chamada Ruth verso 15 diz assim e então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. E quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-lo, não insistiu mais. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Ruth, a Moabita, e eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O último personagem é Ruth. E ela nessa história simboliza aquelas pessoas em nossa história de vida que vivem um amor que não desiste e que tem o poder de resgatar as pessoas amadas. Que tipo de amor é esse? É um amor que é consequência de um pacto de um pacto com Deus. Porque quando a gente aprende a viver um pacto com Deus, a gente vai descobrir uma coisa que está escrito num profeta do Velho Testamento. Ainda que a oliveira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e ainda que não haja animais no curral, eu conheço meu Deus. E eu vou continuar adorando o meu Deus. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas quem não tem um pacto com Deus não consegue enxergar transcendentemente nem acreditar que Deus está no controle e que a nossa vida passa por aqui tem respostas de Deus aqui tem resgate de Deus aqui mas ela é eterna e tem algo que Deus está preparando para cada um de nós que passa daqui, então o meu pacto com Deus não me permite desistir nem da vida, nem das pessoas, nem do sonho nem do projeto, nem dos alvos que Deus coloca no meu coração porque eu sei em quem tenho crido e é interessante que quem vai falar isso para Noemi, que estava se sentindo mara, é Ruth. E Ruth era uma boa habita. E como uma habita, ela era uma antiga adoradora de camos. O Deus que pedia que os pais lançassem os seus filhinhos nos seus braços. Só que ele era feito de ferro. E os sacerdotes enchiam a barriga desse Deus com madeira e botavam fogo até ele ficar vermelho incandescente. E aí os pais pegavam os primeiros filhos, homens e mulheres, que nasciam e jogavam nos braços de camos. E esse era um Deus cujos braços nunca representaram esperança, misericórdia ou graça ao contrário eles eram os braços que consumiam aqueles que adoravam a camos e lá estava Ruth e disse como é que eu vou voltar para Moab não tem esperança em Moab os braços de camos nos consomem mas ainda que você não me Tenha perdido a esperança, eu ouvi falar de um Deus e a ver o seu Deus, que é o Deus da misericórdia, da graça, do socorro, do amor, não tem lugar para mim, Moabe. Eu quero ir para Belém, eu quero estar lá, e é tão tremendo isso, meus irmãos, que Deus, na sua graça, escolhe Ruth para ser uma das ancestrais na genealogia de Jesus Cristo uma mulher que escolheu não desistir de Deus da sua família e do povo dele Ruth vai expressar um tipo de amor tremendo, diferente é um pacto com Deus é um pacto com Deus mas é um pacto também com pessoas Ruth vai descobrir uma coisa tremenda e vai nos ensinar essa coisa tremenda que Deus nos dá algumas ataduras que nos ajudam a tratar as feridas da nossa alma e essas ataduras são ataduras de amor que podem ser colocadas em meio à nossa dor e são como um remédio que cura, resgata e une pessoas significativas da nossa vida. Eu quero dizer para você que no mundo de hoje está faltando Ruth, gente comprometida com Deus, mas que o seu compromisso com Deus não as faz alienadas do mundo, e por isso, por causa do seu compromisso com Deus, se comprometem com pessoas, de carne e osso, que tem problemas, que tem lutas, que às vezes nem compreendem o um amor e mandam embora. Mas que eles estão ali como Ruth para dizer essa é a minha família, eu não tenho outra família. E não desistem da família. Que não desistem do pai, que não desistem do filho, que não desistem do marido, que não desistem da esposa, que não desistem. Porque entendem que numa jornada e numa batalha como a gente está vivendo, a gente não pode deixar nenhum ferido para trás. E como pastor, queridos, eu tenho visto que o maior número de feridos, sabe onde é que está? Nas casas, nas famílias das pessoas. Machucados, doídos trancam a porta do quarto, colocam o som alto para curtir a sua dor. Cada um no seu canto, escolhendo o seu, a sua zona de conforto, levantando os muros. Enquanto que o Espírito de Deus está dizendo assim, tem um pacto comigo, tem um pacto com seus e tem um pacto com meu povo. E uma coisa eu tenho aprendido é que, às vezes, o ferido é o outro. Mas na jornada da vida, todos nós somos feridos. E de alguma maneira, em algum tempo, eu serei ferido. E vou precisar de pessoas como Ruth na minha vida. Esse tipo de amor... É um amor que expressa uma coisa que está fazendo falta nos dias de hoje. Nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos à família. Nós pertencemos ao povo de Deus, à Sua Igreja. O amor que não desiste é um pacto indissolúvel com Jesus na nossa vida. É um pacto indissolúvel com os nossos queridos. E é um pacto indissolúvel com uma comunidade de fé que nos ajuda a caminhar juntos. E é esse o tipo de amor que Deus quer construir em todos os relacionamentos significativos da nossa vida. Onde a gente vai aprender primeiro Deus. Primeiro Deus. Jesus é Senhor, eu vou precisar da Tua graça, da Tua força, da Tua sabedoria, do Teu milagre. Porque sem a Tua graça não tem vitória. Segundo a minha família, nenhum ferido ficará para trás. Mesmo que ele me jogue para fora. E depois, o povo de Deus, o povo a que pertencemos, onde nós seremos a nação do Senhor, o povo de Deus, a família de Deus, e vamos aprender juntos a caminhar nessa jornada de fé. Alguns acham que desistir é o caminho mais fácil, mas a morte nunca foi o caminho mais fácil. Alguns acham que um beijo pode aplacar a consciência, mas se ele te leva de volta a Moab, a terra de Camos, onde a fé e a esperança sempre terminam nos braços daqueles que consomem a gente, então não vale a pena. Mas vale a pena a gente se colocar debaixo do amor fiel de Deus e aprender a viver o amor fiel de Deus todos os dias. E tem um monte de gente que precisa se tornar como Ruth hoje. Eu queria convidar você, primeiro, para ser resgatado. Noemi, que se sente como Mara, que perdeu a esperança, que já fez todas as contas, já olhou para todos os lados e disse, olha, não dá, não funciona. O Senhor deixou escrito um livro inteiro da Bíblia para você para contar a história de uma mulher que se sentia como você e que Jesus, que o Deus, Todo-Poderoso, veio ao seu encontro e através da fé até de outras pessoas, porque ela não conseguia crer, ela pôde ser transformada e virou Noemi outra vez. Se você está se sentindo como Noemi, na fase de Mara, eu queria muito orar por você nessa noite. E queria pedir a Jesus para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar na tua história, para fazer diferença no teu coração, para juntar os caquinhos quebrados que estão aí e fazer milagres que eu não consigo antever mas que eu creio hoje porque eu sou prova de que isso pode acontecer eu tenho as minhas marcas em alguns momentos da minha vida já fui com o um mar e eu dou graças a Deus porque ele não desistiu de mim e se eu estou aqui hoje, é porque ele tem poder para transformar. Se tem uma dor muito forte aí no teu coração, você vai dizer isso para Jesus agora e vai dar nome para essa dor. Está doendo uma perda, está doendo uma palavra dura, está doendo, eu não sei o que está doendo. Mas fala você para Jesus, com as tuas palavras e com as tuas lágrimas, com o teu sentimento, o que é está que doendo? que está consumindo você, e você vai pedir, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu quero voltar a ter esperança, eu quero, Senhor, ver a tua mão me conduzindo, porque eu não sei mais o que fazer, fala com suas palavras isso, talvez nessa hora o Espírito de Deus vai colocar no teu coração, Desejo de demonstrar afeto amor, misericórdia não só o beijo mas atitudes que construam então faça pactos com Jesus Jesus me ensina o que o Senhor me ensinar eu vou fazer eu quero ouvir a tua voz eu quero ter um pacto com o Senhor e faça um pacto de fé com as pessoas que você ama e que precisam de você. E não se esqueça de fazer um pacto com o povo de Deus. Que pode estar junto com você caminhar com você e orar com você. Senhor Jesus, aqui tem uma multidão de pessoas. Mas eu te dou graças porque o Senhor não os vê como uma multidão. O Senhor sabe o nome deles o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça o Senhor conhece a sua história a tua palavra nos diz que o Senhor recolhe no teu ordem, registra no teu livro o sentido e o significado de cada uma das lágrimas que já choraram e eu te agradeço Senhor porque o Senhor não desiste da gente mesmo quando a gente já desistiu o Senhor não desiste e eu quero te pedir Senhor toma esses corações quebrados abatidos, arrebentados e coloca a tua graça agora em nome de Jesus graça que restaura graça que transforma graça que nos faz enxergar uma realidade pela fé não por aquilo que a gente pode calcular graça Senhor que nos faz amar pessoas e se comprometer com elas graças Senhor que nos faz sentir parte da tua família e do teu povo eu não sei que milagre precisa acontecer e também Senhor eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho a menor competência quando se trata de milagre porque eu sou só humano mas tu és o Deus vivo em quem nós temos crido e Jesus, Tu és o nosso intercessor junto ao Pai e é por isso que nós estamos na Tua presença agora para dizer Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós Senhor Jesus transforma o vale da desgraça na porta da esperança Senhor transforma o nosso coração os nossos sentimentos as nossas amarguras coloca a Tua graça sobre nós e faz do Senhor povo comprometido com o Senhor povo comprometido com pessoas e povo comprometido Senhor com a tua casa com teus filhos aonde eles estiverem faz esse milagre começa na minha vida, na vida dos meus irmãos e que o resgate seja uma experiência diária onde a gente vai poder sentir a boa mão de Jesus sobre a nossa vida Agora, Senhor, leva esses teus filhos para casa daqui a pouco. E eles vão encontrar em casa os problemas que os trouxeram aqui. Eles vão, Senhor, sentir a dor do abandono. Eles vão continuar sentindo, Senhor, as lutas. Mas eu quero te pedir uma coisa. Que a revelação da tua presença que a palavra do teu espírito no coração deles e as demonstrações do teu poder no dia a dia possam consolidar a fé que começa a germinar agora nesses corações Jesus, anda com eles coloca o teu espírito como professor particular e os abençoa aquilo que nós oramos é em nome de Jesus Amém.